0: A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos ele confesso que não é muito difícil A gente amar o pastor Eukias <risos> A gente não tem muita dificuldade de amá-lo, né? A maioria dos obreiros na né, equipe pastoral de vocês, vocês estão de parabéns Deus tem abençoado esta igreja Levantando homens de Deus com bons corações né, Homens íntegros, homens retos Homens de corações abertos para viver e fazer a obra do Senhor Amém, tá queridos eu quero falar alguma coisa que um pouquinho é sobre reconstrução, uma porta para mudanças. Por que, que Deus quer trabalhar o no nosso coração trazendo transformação, criando coisas novas, estabelecendo tempos diferentes no nosso coração que nos faça entender que Deus está conduzindo as coisas. Nem sempre nós temos o controle das coisas nas mãos, geralmente não as temos na verdade. Por isso que nós sempre falamos, né? Deus está no controle, não usamos essa frase o tempo inteiro? É no WhatsApp, é no Facebook, a gente manda uma mensagenzinha para alguém, né? Diz, Deus está no controle, mandamos uma mãozinha assim dizendo, amém, Deus está te abençoando, está te ajudando, né? A gente concorda em oração com aquilo que estamos vivendo. E por isso nós precisamos entender o que é construir de novo, edificar novamente, reedificar o que é viver esse tempo que estamos vivendo, mas com planos, com projetos, acreditando que Deus pode fazer coisas tremendas, grandiosas, maravilhosas em tempos adversos. Então quero que você abra a sua Bíblia em Neemias capítulo de número 6, Neemias capítulo 6, do verso de número 1 ao 4. Neemias 6, do verso 1 ao 4. Todos assaram? Diz assim o texto bíblico. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesém, o árabe, e o restante dos nossos inimigos que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora... Até então, eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares. Sambalat e Gessen mandaram-me o seguinte convite. Vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Por essa razão, enviei-lhe mensageiros com essa explicação. Eu estou executando um grande projeto e não posso descer agora, afinal, porque eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? E eles me enviaram esse convite quatro vezes, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Reconstrução é uma porta para a mudança. Uma das coisas que precisamos entender acerca da palavra reconstrução é que ela tem o sentido de construir de novo, de edificar novamente de reedificar, formar novamente, voltar a possuir a sua constituição original, refundir, voltar a ser o que era antes, sabe, estabelecer de uma forma melhor, mais aprimorada, mais ajustada, mais concisa, mais concreta, de algo que realmente faça sentido naquilo que ela está vivendo, porque ela está agora vivendo o que a Bíblia chama de renovação, de renovo, sabe, de uma forma de você viver totalmente edificado, sabe, vivendo uma vida realmente plena. E o texto que nós acabamos de ler é um texto muito interessante, porque nós entendemos que reconstrução dá trabalho, exige esforço, determinação. O momento que Neemias estava vivendo era um tempo de transição. O povo estava saindo do cativeiro, a cidade de Jerusalém havia sido devastada e queimada e os seus muros derrubados. Agora ele encontra um dos seus irmãos, Anani, e ele então, junto com Anani, alguns dos judeus que haviam saído do cativeiro, outros conseguiram fugir, havia um momento muito conturbado e confuso na história de Israel naquele momento. Mas o fato é que ele encontra essas pessoas nesse tempo de transição, esse grupo que sai em direção a Suzana, né, na Pérsia, e junto com ele, como disse Anani, irmão de Neemias e mais alguns dos judeus, então ele pergunta pelos sobreviventes do cativeiro e eles dizem, os que sobreviveram estão em grande aperto, privações e humilhações e passam por grandes tribulações, e os muros da cidade estão derrubados e as portas das cidades estão queimadas. Neemias podia pensar o seguinte, eu estou bem, eu estou servindo ao rei Atarchetes, eu estou entregando o copo nas mãos dele, eu sou o copeiro do rei, eu não estou passando nenhuma privação, nenhuma necessidade, tenho comida de boa qualidade, eu tenho bebida, eu estou tranquilo, mas não, ele não deixou esse tipo de sentimento se assenhorar do coração dele, pelo contrário, Neemias chora e ora na presença de Deus de joelhos em busca de uma resposta para a sua oração, para a sua petição, e quando nós nos colocamos de joelho, quando nós jejuamos 30 dias, quando nós buscamos ao Senhor, a resposta dos céus vem. Quando nos propomos a essa busca a viver esse tripé de consagração, de contribuição, de evangelização, Deus sempre abre as portas e traz a sua novidade, Ele nos reconstrói, nos redifica, Ele forma no nosso coração essa esperança, essa certeza de que todas as coisas realmente estão no controle deles. Neemias, ele foi buscar de Deus a orientação do que fazer, reação, e como fazer, projeto, planejamento e os recursos para fazer a matéria-prima. Ele não tinha essas coisas, mas ele, quando recebe essa notícia de que os muros da cidade estavam derrubados, os portais de entrada queimados, as pessoas estavam em completo estado de humilhação, de derrota, de sentimento de vazio, de que todas as coisas haviam se acabado. Eles estavam agora sentindo-se abandonados, derrotados, sozinhos, solitários, ninguém por eles enclausurados, presos, alguns deles e outros surgindo, outros saindo de cativeiro, havia um momento de grande perturbação da alma do ser humano naquele momento no coração deles e então Neemias, ele se coloca na brecha em oração, se coloca na brecha para que Deus pudesse usar a sua vida, dando a ele a certeza dentro de si que Deus sempre usa alguém que se coloca disponível. Às vezes nós queremos ser aquelas pessoas que possam ter mais capacidade, mais habilidades, que podemos ter aquela condição melhor de fazê-lo, mais intelecto, e mais desprendido, né? que não sejam tão pessoas tão presas dentro de si mesmas, pessoas mais dispostas, né? que tenham boa eloquência, boa retórica, boa pregação. Né? E essas pessoas nós olhamos e falamos, não, eu não consigo fazer aquilo ali, eu não consigo evangelizar, vocês vão estar amanhã nas ruas evangelizando. E talvez algumas pessoas no coração diga assim, eu não consigo ter esse desprendimento, mas se eu falasse como fala o pastor quis eu conseguiria. Se eu tivesse o desprendimento do pastor Neibus, então eu conseguiria chegar lá. Se eu tivesse, e ficamos nesse pensamento, se eu tivesse, encontramos uma resposta, que Deus não procura pessoas capacitadas, mas procura pessoas que ele sabe que dentro delas existe essa capacitação e ele vai despertar, encontramos Gideão malhando o trigo no lagar questionando, vivendo de uma vitória antiga, e crente não pode viver de vitória antiga, por isso que sempre precisamos renovar a nossa esperança e buscar por coisas novas. A vitória de ontem passou, Ela serve de testemunho, mas precisamos avançar e acreditar que Deus tem algo melhor, mais à frente para nós. Gideão reclamando, malhando o trigo no lagar, na prensa do azeite, escondido, e um anjo se apresenta e diz para ele, pai seja contigo, varão valente, varão valoroso, só ele não conseguia se ver assim, eu quero que você entenda uma coisa, quando você olha para você e vê suas fragilidades, as suas debilitações, Deus só vê força e valentia, coragem, fé, nós que nos vemos debilitados demais, fracos demais, e era assim que Gideão estava se vendo, na sua própria fraqueza, na sua própria debilitação, eu não consigo fazer. E quando o anjo diz para ele que ele é um varão valoroso, valente, e ele então diz, então, o que é feito das vitórias que os nossos pais nos contaram quando tirasse o povo do Egito com braço forte e mão poderosa e abriu um caminho no meio do mar e agiu com eles de forma tremenda e gloriosa, aonde estão essas promessas? Aonde estão essas promessas que os nossos pais nos contaram? Aí o anjo disse para ele, oh, através de você eu vou libertar o meu povo Israel. Aí ele disse, mas não dá, a minha família é a menor das tribos, né? E ainda tinha outro pedacinho da tribo, que era a meia tribo de Manassés, que não tinha nenhum, a tribo que ele estava, a que ele vivia, não tinha histórico de varões valentes, de homens de guerra, não tinha pessoas que dissessem assim, aquela tribo, a tribo habilitada, foi aquela tribo que ficou pelo caminho, ao invés de cruzar a Mesopotâmia, ficaram antes, né? e ficaram ali para cuidar do gado, das ovelhas, e eles não queriam ir para a guerra, mas fizeram um propósito com Moisés, e honraram a aliança de atravessarem a Mesopotâmia até que conquistasse todas as coisas, dividissem a terra, e eles voltariam para quem do Jordão, aonde eles então criariam gado, criariam ovelhas, ficariam ali, não eram homens com histórico de homens valentes, e quando Deus chega, através do anjo e diz, varão valente, varão valoroso, ele olha para isso e bateu no endereço errado, bateu na porta errada, nós não temos histórico de varões valentes, eu não sou um varão valente e a minha casa é a menor das tribos de Israel, a minha família é a menor, se o senhor procurar a menor das menores vai achar a minha, isso eu dizer é através de você mesmo que eu vou fazer a obra. Às vezes queremos nos mostrar capacitados demais para que Deus possa nos usar. Eu sei que precisamos nos preparar, não somos leigos acerca disso. né? Nós vamos estar também à margem daquilo que Deus tem para nossas vidas para sermos mais efetivos, para sermos mais é, pessoas com mais capacitadas né? para fazer a obra de Deus, para estabelecer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazermos. Mas devemos entender também que quando Deus olha para você, Ele não olha para você como você se vê. Porque às vezes nós olhamos o espelho, né? Barriga cresceu, cabelo caiu. A gente dá uma olhada e fala, Deus, se eu pudesse ter o poder de mudar essa criatura do espelho, eu começaria dando ânimo, coragem, dando fortalecimento, dando capacidade, habilidade das quais ela não tem. E o Espírito Santo está dizendo, você tem tudo isso e eu vou despertar isso em você. E foi isso que Deus despertou em Neemias, copeiro do rei recebe uma mensagem dizendo, olha os muros caíram, os portais foram queimados a fogo, mas ele vai buscar de Deus resposta jejum e oração ainda é a chave que abre a porta de contato com Deus é que nos leva a termos contato vertical com aquele que vive e que reina para todo sempre, com aquele que está sentado no trono no monte alto da sua congregação que tem nas mãos o cetro de equidade e de justiça, aquele que reina, o ancião de dias, que tem deitado em si mesmo, é a ele que nós oramos e é a ele que nós servimos e a resposta vem dele, Neemias faz aquilo que nós somos treinados e ensinados desde os nossos primeiros passos na EBD, quando criança, nós vamos orar, que, nos, que nós aprendemos a viver né, como igreja pentecostal, a oração acreditar que Deus pode fazer todas as coisas, não importa o quão difícil elas sejam, quão impossível pareça aos nossos olhos, quão difícil seja, saber se arrumar, esse argumentar de Deus, esse atalho que Ele mesmo estabelece, quão difícil é para nós ver, vermos Deus trabalhando no nosso futuro amanhã, mudando coisas no nosso amanhã, criando, estabelecendo coisas. Eu tenho certeza que tem pessoas que já estavam congregando aqui, pastor, e o que chegou, e você tem caminhado com ele, e você olhou e disse assim, Nó, como Deus tem trabalhado conosco, é ou não é verdade? É. Nesses dez anos, quantas coisas Deus fez, quantas pessoas Deus agregou a essa jornada, a essa igreja, porque é a partir daqui, meu irmão, dessa igreja, dessa cidade, que Deus está levando você rumo às mansões celestiais, é a partir daqui que está tendo a construção da sua vida espiritual, emocional, sentimental, do seu caráter, um caráter cristão ilibado, uma vida comprometida com Deus, é a partir dessa igreja que nós estamos rumando juntos para as mansões celestiais, para vivermos aquilo que falamos hoje à tarde, né? sabendo que nesse evangelismo somos xenos para parapidemos e paraicos, estrangeiros, peregrinos, nós não estamos fazendo aqui morada, temos uma pátria celestial, mas ainda sabendo disso, vamos orar, vamos jejuar e vamos crer, Deus vai nos usar para mudar a vida de dezenas e de milhares de pessoas. Precisamos crer nisso, precisamos confiar nisso. Eu tive um professor de, de missão transcultural, Joshua Seng, e ele estava contando a história de um missionário que ele estava em um determinado local e já ia para o seu sétimo ano e ele não tinha ganhado uma única pessoa para Jesus. Ele mesmo se decepcionou, ele mesmo viu suas fragilidades e fraquezas. E ele disse: Deus, esse é o último semestre aqui, se nada acontecer, eu vou desistir do de que eu estou fazendo e vou deixar tudo de lado e vou voltar para o Brasil. E ele estava numa pequena aldeia. E ele, então, começou a orar, coisa que ele já não fazia há muito tempo. Ele se dispôs a buscar o Senhor, se dispôs a colocar-se de joelho, a orar, porque ele chegou o primeiro ano empolgado, entendendo que ele ia ganhar todo mundo para Jesus, que ia ser muito fácil. Ele era um cara que tinha é, mestrado em missiologia, tinha várias pós-graduações e, sabe, bacharelado. Ele acreditava que todo o conhecimento que ele tinha ia possibilitar, e a viabilizar um caminho ao coração daquelas pessoas. E ele fez de tudo, preparou seus sermões, sabe evangelizou na praça, e tudo isso ele fez, né? mas acreditando sempre na sua potencialidade, na sua capacidade intelectual. E o dia que ele se desarmou de tudo isso, foi o semestre que ele orou. Ele disse, eu vou orar esse semestre... Para que, eu, para que eu possa ir embora, eu não vou orar esse semestre nem para que o Senhor salve alguém, porque seis anos e meio não salvou ninguém, seis meses não vai salvar mesmo. Né? Se estou indo para o sétimo ano, não está dando certo, e ele começou a orar todos os dias, orando e pegou o gosto pela oração. Oração é uma coisa fantástica, oração é algo poderoso, meu irmão, e eu vou lhe dizer por quê. Nós começamos a ensinar na igreja há alguns anos atrás, fizemos a oração da madrugada, acordando 5 horas da manhã em Campo Grande, a gente, 5 horas da manhã, estava dando 6 graus, você imaginou no Ceará 6 graus? Os irmãozinhos vinham assim, eu pensava que estava rindo, mas era frio, vinha tudo assim, né? eu falei, os irmãos vem tudo alegre para a oração, né? madrugada, né? tudo com os dentes de fora, e eu tinha ensinado a eles uma oração em cinco passos, é uma oração do Pai Nosso, ao primeiro que Jesus nos ensina a reconhecer quem Deus é, toda oração tem que haver reconhecimento de quem Deus é, Neemias quando vai orar ele diz Senhor Deus dos céus Aleluia. ele sabia onde Deus estava o lugar que ocupava e quem ele era que tinha domínio sobre tudo e todas as coisas então reconhecer quem Deus é a sua grandeza, a sua santidade o seu amor, o seu poder que ele sustenta o universo na palma das mãos que ele disse a Isaías, eu tenho na concha de minhas mãos mares e oceanos ele começa a falar, eu espraio os, on, os, os, os montes e os outeiros eu faço secar os mares, mudo o curso dos rios, você começa a reconhecer quem Deus é. Sabe, eu sou o Deus que criei todas as estrelas, as galáxias com bilhares de estrelas, e sei o nome de cada uma delas, você está reconhecendo quem Deus é. E quando você reconhece quem Deus é, o pai já começa a gostar do assunto que você está fazendo, das coisas que você está falando. Ele disse, ele sabe quem eu sou, sabe, ele entendeu quem eu sou, e quando você entende quem você é, que é o primeiro passo da oração reconhecer quem Deus é, aí vem o segundo passo da oração, que é a confissão de pecados, é quando você diz, como diz Daniel, Senhor, nós pecamos contra ti, nós cometemos erros, pensamos coisas que não devemos, tomamos atitudes que não queremos, fazemos coisas das quais é, dentro de nós jamais pensaríamos fazer, e então como Davi oramos, Senhor, perdoa os pecados que nos são ocultos, livra-nos de nós mesmos, nos ajuda, perdoa os meus erros, as minhas falhas, você se coloca, aí o pai já começa a gostar mais, agora ele sabe quem eu sou e sabe quem ele é também, é pecador, ele precisa de mim, ele precisa de mim, aí o terceiro passo, o pai está pronto para te abençoar, para te conceder a, aquilo que você vai pedir, aí ao invés de pedir você faz o terceiro passo da oração, você intercede pelos outros. Você começa a orar pelas outras pessoas. E quando você começa a orar por outras pessoas, Deus começa a te colocar: gente que no seu caminho te trouxe dificuldade, gente que está doente, gente que precisa do auxílio, lares que precisam de restauração, famílias que precisam serem mais centradas, mais equilibradas, sabe? Crianças que precisam de apoio, de abraço, de aconchego, idosos que precisam do MMI, né? Que é, que é o ministério da melhor idade, o MMI, Ministério da Melhor Idade, para fazer novos amigos, estreitar relacionamento, conviver com pessoas, sabe, ser útil na sua idade avançada, né? que às vezes a gente fala melhor idade, o idoso diz, mas que melhor idade, que dói aqui, dói ali, mas Deus vai te usar assim, desse jeito, é porque você está na era do condor, condor aqui, condor ali, mas Deus vai usar você assim mesmo, vai estabelecer a vontade dele através da sua vida, e aí você já fez, reconheceu quem Deus é, Reconheceu quem você é, confessou seus pecados, intercedeu, confessou seus pecados, agora você pede, que é o quarto passo da oração, aí meu filho, você pede para doer, você pede mesmo, que se possível fora, arrancar até os céus, para cima de você, trazer aquilo que Deus quer te dar, porque nesse passo de oração, que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, é como se o pai já estivesse dizendo, meu filho, pede, o que é que você quer? O que, que você deseja? aí você pede, aí você pede para que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, aí bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos físicas, e aí você pede. Aí o último passo é agradecimento. Só que não é aquele agradecimento que a gente faz pedindo que Deus santifique a nossa comida, porque é bíblico, está certo? Você ora, Senhor, santifica essa comida. E a gente, que é crente pentecostal, a gente manda santificar e multiplicar, porque a gente vai com fome, né? Toda oração do crente é assim, né? Senhor, santifica e multiplica, né? O anjo, rapaz. Né? E aí você começa a agradecer a Deus. E agradecer é você colocar diante de Deus toda a sua bondade e misericórdia daquilo que Ele já fez com você, as benesses as do Senhor, o quanto Deus tem te tratado bem, porque Deus não faz terapia de grupo, trabalha com cada um na sua individualidade, e o mais interessante saber é que Deus conhece você no íntimo, aí dá para agradecer, Senhor, muito obrigado, muito obrigado porque eu consigo ouvir, muito obrigado porque o Senhor me deu família, muito obrigado porque o Senhor me deu uma casa, me deu uma esposa, me deu filhos, ou se não tem filhos ainda, você tem o seu marido, você tem a sua esposa, vocês são uma família. Deus me deu uma família de muitos amigos. Eu posso, sabe, viver com eles. É agradecer. É esse agradecimento. Se você fizer dez minutinhos de oração em cada passo desse, dá 50 minutos. Se você orar cinco minutinhos todo dia, nesses cinco passos, dá 25 minutos. E se você encontrar minha sogra por aí. E você for orar com ela, ela ora uma hora em cada passo desse. Aí você está morto. E Neemias entendeu esse processo. Ele vai para a oração. Por quê? Porque reconstrução é um processo que requer projeto, passa por planejamento, cálculo, tempo de acabamento e finalização. Às vezes, Deus começa um processo de reconstrução em nossas vidas, casamentos, filhos, finanças, mudanças de cidade. Nós ficamos esperneando, argumentando o porquê do processo e por que, às vezes, o processo é tão doloroso. Todo o processo ele passa também pelo crivo do tempo, sabe, de reconstruir família dentro do tempo. Eu até tinha conversado com um irmão aqui, não lembro quem foi. Que eu tenho um amigo na minha cidade, que ele era jovem, muito jovem, e nós trabalhávamos com jovens da igreja, né? E eram vários setores, né? então nós reunimos os setores... ...para que a gente pudesse trabalhar junto... ...e servir ao Senhor, cuidando de jovens e de adolescentes. E ele casou com uma moça. E essa moça, ela tinha um pouco mais de idade do que ele. Mais ou menos 14 anos de diferença. E ele é um homem de oração. E ela tinha uma menina, né, que hoje já tem até filhos, né, casada... Ela é advogada, é uma pessoa fantástica, maravilhosa. E essa menina entrou na vida dele. E os amigos dele perguntaram, Júnior, como é que vai ser agora? Ele disse, olha, como vai ser, eu não sei. Só sei que eu estou amando essa mulher. Aí ele até brincou assim, eu estou com os quatro pneus terperiados por ela. E aí não tinha volta. E ela buscando uma reconstrução da sua própria vida e ela buscando que Deus desse direção para a sua casa, para aquilo que ela mais amava, a sua filha. E vou lhe dizer uma coisa muito interessante, talvez Deus esteja falando com alguém aqui nessa noite. Uma coisa muito interessante, eu acompanhei essa família. Havia um, uma, uma dúzia, dezenas, melhor dizendo, de crentes apostando que tudo é errado. Tudo ia dar errado. Isso tem 25 anos. Tudo ia, eu estou velho, né? Isso já tem 25 Que tudo ia dar errado. Tinha gente apostando todas as fichas que a vida deles não ia dar certo, nem do Edward, nem da Shirley. E no entanto, meu irmão, Deus fez eles um instrumento de bênção para a vida de muitos. Penso o quanto eles conquistaram junto. Esse povo cresceu financeiramente, com conquistas materiais com casas, apartamentos, com as coisas que Deus deu no caminho, e a menina, que é o mais gostoso de tudo, quando a gente fala de reconstruir, de restaurar o coração, de transformar, quando Deus faz, ela chama ele de pai, até hoje. Você sabe o que é isso? É quando você entende que o projeto de Deus todo o processo passa pelo crivo do tempo, o tempo vai amadurecer as coisas, o tempo vai colocar tudo no lugar, e nós temos uma grande dificuldade com o tempo de espera divino, porque o tempo de espera divino não funciona como o nosso, o nosso tempo passa pelo trilho da ansiedade e às vezes do desespero, e o tempo de Deus passa pelo trilho da paciência, da oração e da fé, são tempos diferentes que nós devemos entender o tempo de Deus dentro do nosso tempo para fazer com que esse caminho que ele estabelece, esse caminho da graça, esse caminho da vitória, que assim podemos chamar, que ele coloca no nosso caminho, ele se estabelece dentro do tempo de Deus, mas eu estou esperando, orando, crendo, com fé e sabendo que ele vai fazer aquilo que ele prometeu. E para nós, corrermos apenas três pontos, né e vamos fazer isso dentro do tempo, por que a restauração é o caminho da transformação? Primeiro porque reconstruir requer projeto, esforço e um coração humilde. O verso 3 de Neemias 6, ele diz assim, estou executando um grande projeto e não posso descer agora. E algumas traduções estão, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. É importante entender que ter projeto é fundamental para obter os recursos disponibilizados por Deus. Se quem não tem projeto, não tem por que Deus dar recurso. Amém, queridos? Se você não tem sonho, não tem por que Deus transformar esse sonho em matéria-prima palpável. Você não tem sonho? Você não está olhando para frente? Né? Se você viver como aquele pobre, coitado, cristão que sente dó e pena de si mesmo porque talvez você não tenha conseguido fazer uma faculdade, meu pai nunca fez uma faculdade, na verdade meu pai mal escrevi o nome, mas era o um homem da evangelização, era um homem útil na obra de Deus, Deus o recolheu com 96 anos, dá para dar um amém? amém. E servindo, evangelizando, vivendo para Deus, Sabe, deixando que Deus usasse ele da maneira do jeito que ele tinha. Agora você imagine que meu pai, né, eu posso falar negão, né? Que era um negão do meu tamanho, uma voz grave, entendeu? Que chegasse perto de você e dizia: "Meu filho, pega aí esse folheto e leia". Aí o cabra pegava. Ele dizia: "Leia na minha frente". Aí, meu irmão, o troço engrossava, né? E tinha uns que ele segurava o braço esquerdo da pessoa e entregava o folheto e disse, agora leia, agora leia. Entendeu? Não era difícil ser evangelizado por ele. né? Então, é isso que a gente precisa entender quando você começa a viver projetos. Entender que é fundamental para obter os recursos divinos, os recursos disponibilizados por Deus, é apresentar a ele os seus projetos, para que ele apresente também os seus recursos inesgotáveis, para quem não tem projeto, para quem não tem planos e sonho, não tem que ter o aval do rei, mas para quem tem projeto, para quem tem sonho, ele tem o aval do rei e todo o tesouro do rei está disponível para ele. Isso aconteceu com Neemias. Eu tenho projeto. E o rei Etaxés, então, disponibilizou todos os seus recursos materiais e humanos e influência para Neemias cumprir o seu projeto, o seu papel. Segundo porquê? A reconstrução é o caminho da transformação, porque reconstruir requer planejamento estratégico. No verso 6, capítulo 6, verso 1 de Neemias, porque reconstruir requer planejamento estratégico. Tenho ouvido Sambalat, tendo ouvido Sambalat, Tobias, Jessen, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas, e nelas não havia brecha alguma. Embora até então não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, requer planejamento estratégico, os passos que antecedem esse evento, ele é marcado por um momento estratégico e de um planejamento na vida de Neemias. A Bíblia registra no capítulo 2 do livro de Neemias e os versos que se seguem a partir do verso 1 diz que Neemias aparece na presença do rei com tristeza ao servir o copo em sua mão e o rei começa a inquirir dele, porque você está triste, e ele revela a sua tristeza, e o rei pergunta no verso de número 4, do capítulo 2, que estás desejando me pedir? Porque olha, ele chega diante de um reinado, persa, de um rei, a que não tinha compromisso nenhum, em preservar a vida dele, e chega com tristeza para servir o corpo do rei querido, era caixão e vela preta, era morte na certa, e ele serve. Ao rei com tristeza no rosto, e o rei percebeu, e percebendo pergunta, e, e ele vai e responde. E o rei diz assim: o que estás desejando me pedir? Estrategicamente, Neemias, em sua mente, faz uma oração. E o mais maravilhoso, se você puder abrir aí Neemias, capítulo 2, verso 4, você vai entender uma estratégia maravilhosa que nós fazemos e nem percebemos que é uma estratégia bíblica. É quando você entra no seu carro e faz aquela oração. É quando você está no trânsito, né? que esse trânsito que corre rápido aqui de Fortaleza, de Ceará, esse trânsito assim que quase que anda bem rápido e não te estressa, não te deixa nervoso, né? isso não deixa você no modo cearense on, né? e você está ali, aí a sua mente começa a fazer oração. É isso? Quando alguém vem te dar aquela fechada santa, que entra na sua frente, sabe, joga o carro na frente e você, diz Jesus, abençoa ser tá João, 30 dias, tem que fazer isso. Jesus abençoa, guarda, ajuda, não é isso? Protege ele. Olha o que diz o verso 4. Então o rei me perguntou, o que estás desejando me pedir? E nesse momento fiz uma rápida oração ao Deus do céu. Ele orou aonde? Aonde que ele orou? Ele estava diante de um rei persa. Ele ia chegar e falar, Senhor, e se atirar no som. O cara falou assim, esse cara endoidou mas ele faz uma rápida oração na cabeça Senhor, me dá a estratégia certa me ajuda, sabe, me leva me guia, me protege, me guarda me ajuda a falar as coisas certas, as palavras certas, me dá sabedoria, feita a rápida oração, Neemias apresenta então uma lista de desejos se for do teu agrado olha como ele conversa, começa a conversa e se teu servo puder contar com tua bondade me deixa ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reconstrua se for do teu agrado, também me dê cartas do rei para os governadores das províncias, a fim de que me deixem passar. Também, se for do teu agrado, me dê carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que ele me dê madeiras para construir as portas das fortalezas, para os muros da cidade e também para a casa que eu vou morar. Olha só, um copeiro, né? O copeiro do rei. E aí ele diz assim: Visto que a mão de Deus estava me abençoando nesse sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos Reconstrução requer planejamento estratégico oração certa, oração que tem um caminho guiado, sabe? oração que vai exatamente estabelecer o propósito daquilo que a gente está querendo que Deus faça é orar especificamente, uma das coisas que a gente tem que entender, nós estamos lidando com Deus Todo-Poderoso né? que toda a sabedoria está nas mãos dele e que ele diz em provérbios que a sabedoria e a inteligência assentou-se na sala com Deus para aprender dele então é Deus que dá a capacidade intelectual é Deus que faz o homem para o varão de fama é Deus que coloca dentro da sua mente coisas das quais você jamais imaginaria que teria essa percepção essa condição ou faria dessa forma mas é o teu Deus que faz isso então quando você orar a ele, ore olhando para um Deus que tenha a sua vida nas mãos. Por quê? Nós achamos que temos domínio da nossa vida. Pensamos assim, a vida é minha, eu faço dela o que quiser. Não, o coração que está no seu peito, batendo aí, dentro de você. E o pulmão que você está usando para respirar, esse oxigênio que entra dentro de você, esse gás carbônico que é lançado para fora, eles não têm controle. Se eles pararem, já era. Então, significa que quem tem o controle da sua vida e o domínio é Deus? E quando orarmos, devemos entender exatamente isso, como o cântico de Ana, né? de Isabel, que encontra Maria também, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que habita acima de todos os homens. E aí ela diz, é Ele que mata e faz viver, é Ele que humilha e que exalta, é Ele que abate e que eleva. E Isaías vai e completa, e operando Ele, ninguém pode impedir. E para encerrarmos, o terceiro porquê, a reconstrução é um caminho de transformação. Porque reconstruir, requer confiança e certeza de que Deus está no processo do começo até a finalização, o verso 4 ele diz, eles me enviaram esse convite quatro vezes e todas as vezes lhes dei a mesma resposta, qual era o convite? o convite era que ele descesse e pudesse ir com ele, e ele dizia o quê? estou executando um grande projeto e não posso descer Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para me encontrar com vocês? Deus me incumbiu de algo, e eu tenho certeza que Ele vai estar comigo até a finalização do projeto. Eu creio que quando Deus fizer aqui, que Ele já começou a obra, o projeto já começou, o processo de reconstrução já está em andamento. Você pode dar glória a Deus por isso? E quando começar, não vai parar até que o último acabamento seja feito, que a, a última peça de, da parede, né? a última tomada seja colocada, até que a última pincelada de tinta seja dada, até que a última coisa se encerre e diga acabamos a obra. Não vai faltar recurso, não vai faltar nada, porque quem tem projeto tem recurso. E precisa crer que, nesse processo de reconstrução, que requer a nossa confiança, a nossa certeza de que Deus pode, nesse processo todo, do começo até o fim. A reconstrução requer foco. Por quatro vezes foram até Neemias e por quatro vezes ele responde a mesma coisa. Eu não vou parar a obra, não vou deixar outros atrapalhar o projeto que Deus tem comigo, não vou deixar de crer, o projeto é grande, requer muitos recursos, meu Deus também é grande e tem recursos inesgotáveis. No processo de construção e de reconstrução da sua casa, do seu casamento, em lutar pelos seus filhos, nós encontramos algumas dificuldades e, às vezes, no caminho, alguns nãos como resposta, mas, muitas das vezes, esses nãos de Deus, Ele quer que a gente persista, continue, mantendo o foco, a lente da graça desembaçada, sem foco, olhando para o Deus, que é consumador e autor da sua fé, que é aquele que fez todas as coisas acontecerem em sua vida e tem guardado você. Coloquemos de pé. Reconstrução requer esforço, constância e determinação para tudo, para tudo. Quem tem projeto precisa esperar o momento oportuno de Deus dentro do seu tempo de espera e avançar. Crer que o propósito de Deus permanece de pé mesmo quando os muros estão destruídos, precisando de reparos, renovo e uma edificação mais sólida. Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Antes de nós fazermos oração, gostaria de perguntar se é aqui ou no estacionamento, e os irmãos estão lá também, se você trouxe um convidado, fez a inscrição dele e ele está aqui nessa noite e ainda não tomou uma decisão no seu coração de entregar a vida a Jesus, mas eu creio que hoje, Deus preparou esse momento para você, talvez você esteja dizendo, ah, mas eu não sirvo para ser crente, eu vim porque ah, o meu amigo me insistiu muito, eu gosto muito dele, eu vim por isso, não, você veio porque o Espírito de Deus te trouxe que o Espírito Santo tem uma obra na sua vida e você está olhando para alguém aí no telão né? e você está vendo alguém que Deus mudou a história mudou a vida, eu fumava cerca de quatro carteiras de cigarro por dia eu bebia um litro de Dreyer quase todos os dias e usava muita droga e Deus entrou na minha vida e me libertou eu estou te falando isso porque às vezes nós achamos que somos os esquecidos de tudo, que Deus não se importa conosco, mas Deus ama você e quer fazer um milagre em sua vida, assim como Ele libertou a minha vida, libertou meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha irmã é pastor hoje lá no Rio, as minhas irmãs, a minha família sabe, foi alcançada, foi liberta, transformada, gente que tinha vários vícios e o Senhor libertou e hoje estão livres, livres, livres e o Senhor quer libertar você, se aqui na igreja ou no estacionamento tem alguém afastado do Evangelho, distante da casa de Deus, o Senhor te trouxe hoje para um retorno, para voltar para a casa do Pai, para voltar para os braços do Pai, para que Ele coloque no seu dedo um anel dos seus pés, sandálias novas, que te dê roupas limpas e que ajude você a caminhar. E se você ainda não tomou essa decisão e está aqui hoje, esse é o momento de Deus para a sua vida. E eu gostaria que tanto no estacionamento como aqui na igreja, se tem homens, mulheres, jovens, moças, rapazes, adolescentes, pré-adolescentes, crianças que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, aceitando Ele como seu Senhor e seu Salvador, eu gostaria que você sinalizasse com a sua mão onde você está, eu quero orar por você, tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo, que queira se reconciliar com Ele no estacionamento, ou aqui dentro do templo, que você veio a convite, e você está aqui hoje, Jesus trouxe você, Jesus trouxe você, Jesus trouxe você, é só sinalizar com a sua mão, eu vou orar por você. É só dizer, pastor, eu estou aqui, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero viver com Ele. Tem alguém no estacionamento aceitando Jesus? Tem uma pessoa aceitando Jesus? Amém. A irmã está ali para orar por ela. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo? Queridos, quero dizer uma coisa para vocês. A cura de tudo que eu já vi, Jesus fazer. E digo isso para a glória dEle e por amor que Ele tem conosco com as nossas vidas eu já vi paralíticos de cadeira de roda já vi cego enxergar já vi ouvidos se abrirem já vi pessoas com pernas menores que a outras ficarem do mesmo tamanho e já vi uma criança da morte voltar à vida e já vi pessoas com câncer serem curadas e não aceitarem Jesus e o maior milagre é ter o nome escrito no Livro da Vida, porque curar aqui mesmo Jesus vai curar, é a única coisa que depende da sua decisão, dizer sim à graça, sim a esse Deus, é a sua decisão, é você que diz sim, porque Ele está o tempo inteiro querendo, agora a cura não, o milagre nós vamos orar e Jesus vai curar mesmo, porque Ele tem poder para isso, Ele tem poder para isso, eu quero orar por você, que está entregando a sua vida a Jesus, tanto aqui, como lá no estacionamento, nós vamos orar, tem um almoço aí, Jesus, um rapaz? Nós vamos orar, feche seus olhos, Senhor Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós oramos a Ti, e pedimos que o Senhor tome em Tuas mãos a vida dessas pessoas, que estão entregando a vida a Ti, que elas, Pai, que estão Te aceitando como um único, e suficiente Salvador, que o Senhor venha guardá-las, protegê-las, livrá-las de todo mal, escrevendo os seus nomes no Livro da Vida, restaurando os seus corações e sentimentos, a, seus, a, a sua alma, para que elas possam viver na tua presença, com sinceridade, com verdade, escreve esses nomes no Livro da Vida, Pai e traga, Senhor, a Tua libertação, a Tua transformação, e a Tua vitória plena e perfeita, é a nossa oração, Deus querido e poderoso, em nome do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? Poder sentar, amados.